0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous quotidien de Bismarck. Je suis très heureux de, de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Dans le cercle RH, notre débat, on s'intéressera aux jeunes qui sont face au mur de l'emploi. C'est un sujet de préoccupation majeure. Working Progress, nous partirons comme chaque jour à la rencontre de chefs d'entreprise, mais aussi de, de start-up. On va les découvrir dans quelques instants, puis bien dans son job. Dans notre rubrique, on accueillera un coach. Oui, on n'accueillera pas un DRH, mais un coach. Parce que, vous le savez peut-être, les DRH ont parfois des burn-out et ces coachs eh bien, les accompagnent, on lui donnera dans quelques instants... La parole. Mais d'abord, notre JT comme chaque jour avec Victoire Sicora. Bonjour Victoire.
1: Bonjour Arnaud. Le secteur privé qui perd 29 500 emplois en mai 2020. Ce sont les résultats que révèle le rapport national sur l'emploi en France d'ADP. Un rapport qui donne une indication mensuelle des tendances du marché du travail. A la différence des rapports sur le chômage, ce rapport s'appuie sur les données réelles de l'emploi et non sur le nombre de personnes en recherche d'emploi. Les résultats de mai sont plutôt inquiétants donc pour le secteur privé non agricole en France. 2 600 emplois en moins pour l'industrie, 3 900 dans les services aux entreprises et plus de 4 4 200 du côté des activités commerciales. Les chiffres de mai continuent de montrer l'impact du Covid-19. Si tous les secteurs de l'économie, à part l'immobilier, perdent des emplois en mai, ce sont les secteurs du commerce et des services aux entreprises qui sont les plus impactés. À titre comparatif, en mai 2019, le secteur privé avait gagné plus de 10 000 emplois, soit une baisse de 192% sur l'année. Le classement très attendu du Financial Times sur les masters de finance vient de tomber et cinq écoles françaises figurent parmi les dix premières écoles et universités du classement. C'est sans surprise qu'on retrouve respectivement en tête du classement global HEC à la première place, suivi de près par ESCP Europe, Schema, l'ESSEC ou encore l'EDEC. Pour établir ce palmarès très attendu, le Financial Times s'appuie sur différents critères comme le salaire des diplômés après trois ans d'expérience, la fonction occupée par ces derniers, l'évolution de salaire ou encore l'insertion professionnelle. D'autres critères ont leur importance comme la parité du corps professoral, la propension d'étudiants étrangers ou encore le nombre de doctorants un quart des salariés de retour au bureau dans les sièges des banques françaises. En effet, si les agences sont majoritairement restées ouvertes pendant le confinement, les salariés employés au siège et dans les sites administratifs des banques sont encore dans une logique de télétravail. Une proportion qui devrait bien sûr augmenter dans les semaines à venir, surtout après les mots du président de la République dimanche soir, qui a martelé qu'il était temps de revenir au travail. Selon un article des échos les banques emploient environ 350 000 personnes en France et 80% de leurs agences sont restées ouvertes malgré le confinement, Aujourd'hui, ce chiffre avoisine les 95%. On peut donc presque parler d'un retour à la, temps, à la normale. Pardon.
0: Et tout de suite, notre rubrique « Bien dans son job ». Alors, chaque jour, nous allons accueillir sur ce plateau euh, tout ce qui contribue à la sphère RH, – Les DRH, évidemment, euh, il y a souvent euh, Benoît Serre qui nous accompagne dans notre euh, émission, mais aussi euh, des consultants, des experts et des coachs. Oui, des coachs, parce que c'est important, je, vous l'avez lu dans la presse, régulièrement, à chaque grande crise, vous lisez le burn-out des DRH. Philippe Guittet, merci d'être avec nous, vous êtes euh, coach. Alors, je précise, dans votre parcours, c'est intéressant, vous n'avez pas fait la, la filière classique euh, euh, études de psychologie, donc vous, vous venez du terrain, vous venez de l'entreprise et vous avez bâti, je dirais, votre expertise euh, sur le fruit de l'expérience. Milky, c'est votre société, puis euh, vous avez aussi créé une structure de, de recrutement qui est intimement liée à, à cette question du, du coaching. D'abord, une question qui est liée à notre contexte, est-ce que le confinement a été difficile pour vos clients Est-ce que euh, vous avez reçu des messages de clients qui étaient un peu plus angoissés que d'habitude
2: — En fait, euh, cette histoire de confinement a créé vraiment des, des émotions un petit peu, un petit peu contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a une période un petit peu ben, découverte. On, voilà. Tout d'un coup, on est à la maison. On travaille à la maison. C'est Quelque part, c'est ludique. On découvre voilà, comme un nouveau joueur, une nouvelle façon de travailler. Après, ce qui a été pénible d'après les retours que, que nous avons... Ça a été la durée. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme la nouveauté. Au départ, c'est très sympathique. Et puis, quand ça dure, il eh ben, y a une lassitude. Et puis, le doute s'installe aussi. Le doute s'installe. Euh, tout d'un coup, on ne s'en rendait même pas compte, mais la, le contact physique. C'est-à-dire même si on a des très bonnes qualités vidéo avec les zooms, avec euh, d'autres logiciels, il manquait cette 3D. Ce contact physique. Et euh, je vous avoue que dans beaucoup d'entreprises, quand ils ont commencé à faire revenir alors par petites touches, de manière, de manière décalée, les, les salariés, il y a eu tout d'un coup un, je veux dire, une bouffée d'oxygène qui s'est fait dans les, dans les équipes. Le problème, c'est qu'on sait que cet état-là ne va pas s'arrêter. Il peut même repartir. Et donc tout d'un coup, ben, il y a cette joie de retrouver les équipes. Et puis il y a tout un tas de questionnements qui va s'opposer, ma relation au travail, ma, ma relation à l'entreprise. – Vais-je garder mon travail – Vais-je garder mon travail, et ça, euh, les DRH actuellement sont un petit peu sur un entre-deux, avec une urgence, c'est qu'est-ce que je fais, il faut sauver l'entreprise, est-ce qu'on va pouvoir la sauver, et ainsi de suite. – me quittait plus que
0: jamais les DRH ont besoin de vous, plus que jamais aujourd'hui dans leur complexité, dans des grands groupes,
2: dans des ETI,
0: dans des PME, plus que jamais ils ont besoin d'être accompagnés, parce qu'en fait le DRH est seul,
2: finalement, dans son bureau — J'ai dire... Euh, moi, j'ai une pensée pour les DRH, parce que ce sont des personnes qui, de toute manière, au sein d'une entreprise, sont quand même relativement isolées. Et il euh, y a eu quelques sondages qui ont été faits, mais je n'ai plus les chiffres. Ils n'ont pas non plus une très belle image. C'est-à-dire qu'au mm. mieux, on les ignore. Bon, il faut leur travail administratif, et puis tout va bien. Mais au pire, ben, alors soit ben, c'est le bras armé de la direction, lorsqu'il faut prendre des décisions moins mm. sympathiques... — Qui d'arriver. — Qui risquent d'arriver dans un grand nombre d'entreprises... De, ou alors, bah tiens, euh, à quoi ils servent Grosso modo, à quoi ils servent Donc euh, déjà, ils souffraient quelque part d'un isolement, d'une image de marque qu'ils pouvaient euh, poser. Et jusqu'à maintenant, ils travaillaient par thème. Il fallait recruter. Je faisais ma campagne de recrutement. Il fallait faire un plan social. Je faisais le plan social. Et là, tout d'un coup, en l'espace... — En comme on dit. — Voilà. il Absolument. C'était vraiment séquencé. J'avais des thèmes, des chapitres. Et là, tout d'un coup, en l'espace de 48 heures, il se retrouve avec tout à gérer un problème sanitaire qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir à gérer la fermeture, j'ai dire physique des d'un site. site avec tout un tas de contraintes sachant que on oublie de le dire mais il y a une on va passer une épée de d'amoclès, mais le dirigeant d'entreprise est responsable de tout ce qui se passe dans son entreprise, et notamment la sécurité et la santé de ses salariés. Pénalement, il faut le préciser, Pénalement, hein, oui, peut, hein. oui, bien mais sûr, lui. ça peut aller jusqu'à la prison, hein, puisqu'on est dans le pénal, mais j'ai dire, par délégation, il va donner ça au RH, parce que lui, c'est son cœur de métier. – Il renvoie la pression sur les épaules Absolument. du RH, en lui disant, faites attention, parce que si c'est mal
0: géré sur le plan sanitaire, ça veut dire que le, le RH, euh, vous lui donneriez quoi comme conseil Parce que j'ai vu qu'il y avait tout un travail de euh, de psychologie, quand même, d'hypnose. En fait, comment, quand vous commencez une séance avec euh, votre DRH ou votre chef d'entreprise On déjà, respire, on se calme, on voilà, se déconnecte déjà, voilà,
2: Parce qu'ils ont été, pendant, et là, pendant plusieurs mois, donc c'est long, hein, quand vous devez gérer des choses complètement imprévues euh, – C'est une urgence qui continue, j'ai envie de dire, c'est voilà, un urgentiste, comme dans l'hospitalier, sauf que là, ben, l'urgentiste, il a travaillé pendant trois mois, gérer que des urgences. Et puis en plus, dans des environnements qui ont, qui ont, qui ont beaucoup bougé. Hein. L'urgentiste, son protocole, il est là depuis des années, il va encore durer quelques années. Là, le RH, du jour au lendemain, il y a une annonce, il y a un décret d'application, enfin bon, tout ça est extrêmement compliqué. Hein. – Donc vous Donc, prenez le temps de vous asseoir avec voilà, lui, Il faut un parle, se poser. un coach, il écoute. – Bien sûr, de toute manière… — Il faut, à un moment donné, lorsque vous avez absorbé... Parce que je compare ça. Ils ont été d'énormes éponges. — ça. — Et à un moment donné, ben, l'éponge, lorsqu'elle est, est pleine, pardon, il faut qu'il se lit. Il faut qu'il parle. Mmh. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il ressent. Déjà, pour évacuer ce côté un petit peu sentiment. Puis après, hein, prendre du recul. C'est-à-dire OK. Pendant quelques mois, j'étais urgentiste. Mais est-ce que c'est véritablement mon rôle, moi, en tant que RH, d'être curgentiste Donc vous lui expliquez qu'il faut peut-être qu'il délègue, qu'il partage, qu parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Et puis surtout de rappeler, parce que le RH, il n'est pas seul à s'occuper des ressources humaines dans, dans une entreprise. Alors bien sûr, il y a les aspects techniques, administratifs, oui, juridique, légaux, ouais, juridiques. Mais il n'est pas tout seul. Ce n'est pas lui qui gère les équipes dans, sur les différents sites. Dans, dans, je veux dire, il doit aussi apprendre à déléguer et de responsabiliser, et je pense, au manager. C'est-à-dire, à un moment donné, toi, manager, dans la production, dans la télé, sur un plateau télé, oui, il a une expertise. Mais il ne gère oui. pas que de l'expertise. Il gère aussi de l'humain. Et c'est lui qui est au pas contact. Seul
0: bien ne euh, tous, tous les choix et bien les bien stratégies sûr, de, de, de l'entreprise.
2: Le manager, au quotidien, doit faire aussi des ressources humaines. Écoutez... – Échanger, faire remonter et des faire informations. –
0: bien sûr. Une, une question, Philippe, on parle de ces DRH un peu isolés, vous l'évoquiez tout à mmh. l'heure, avec lesquels vous prenez le temps d'écouter qu'ils puissent finalement se, se décharger de, de, de leurs angoisses, mais il y a aussi les salariés, euh, les cadres, qui cherchent à, tente, à entrer dans un groupe. Quel conseil vous leur donnez dans le contexte actuel de ces DRH euh, tendus Qu'est-ce que vous leur donnez
2: comme conseil ?– bah Déjà, que, pareil, qu'ils ont un petit peu d'empathie. D'accord Dans une entreprise, on en a affaire à de l'humain. L'humain, il a d'énormes qualités. Il a aussi des défauts. Et il faut recentrer. J'ai l'habitude de dire que de tout le monde, n'importe quelle entreprise dans le monde, dans le monde, quel que soit le secteur, sa taille, et d'ailleurs, le confinement l'a, la prouvé, il y a deux piliers fondamentaux c'est la trésorerie. Et ça, le DRH s'en occupe pas. Et c'est l'humain. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les deux, rien ne marchera. – Quand vous dites humain, ça veut dire des collaborateurs euh, en ligne, motivés, qui ont envie de venir Bien au sûr. travail. – Bien oui, parce que tout ben, le ce sont eux qui vont apporter euh, la plus-value. Et j'ai envie de dire, souvent je fais le parallèle avec la, la cellule familiale, faites faire à un enfant quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, ce sera médiocre, vous allez vous épuiser à le pousser à le faire, alors que par contre, faites-lui comprendre pourquoi il fait ça, quel est l'objectif pour lui, pour les autres, son impact, euh, le motiver lui faire prendre conscience, lui donner de l'autonomie, de la responsabilité... – On a vécu pendant le confinement hein, pour voilà. ceux qui ont eu à faire les devoirs ben Vous de allez voir enfants. que ça se fait tout seul, des fois même au-delà de ce qu'on pouvait espérer, et franchement, c'était beaucoup plus confortable. Il faut que les managers comprennent qu'ils auront beaucoup plus de facilité à faire leur métier quand ils seront faire de l'humain avec leurs équipes
0: le, le coaching comment vous le définiriez en quelques mots c'est un métier, c'est une passion, c'est une vocation oh, c'est
2: tout, bah, déjà il faut aimer faut, faut aimer les personnes ça. Euh, moi j'ai fini mon rôle moi, quand on me demande quel est mon métier je ne dis pas que je suis coach moi je dis que je suis miroir je suis un miroir qui est neutre, comme un miroir chez vous. Et le miroir, quand vous êtes en face, ben, il vous révèle des choses. des choses. Des choses que vous aviez vues, et puis des choses que vous n'aviez pas vues. – Qu'on n'a pas vues, ouais, c'est voilà. ça. Et pour... vous, vous êtes là pour les révéler ?– Moi, je suis là pour les révéler, parce que voilà, je n'ai pas la science infuse. Suis... J'ai envie de dire je suis expert en rien, quasiment. Mais mon rôle, c'est d'écouter et dire, tiens, quand il va utiliser tel mot, dans l'intonation, la posture, je comprends des choses, et je vais dire à la personne, est-ce que c'est ça ce qui se passe Est-ce que c'est ça ce que vous ressentez. C'est ça vos craintes, c'est ça vos espoirs.
0: Est-ce que, pour conclure notre entretien qui est, qui est passionnant, euh, est-ce que c'est la confiance qui est la clé de tout quand, quand, Pour les DRH, mais aussi pour ceux qui vont pousser la porte d'une entreprise. Est-ce que
2: votre objectif, c'est de se dire voilà, je, il, il est droit, il est en confiance, il peut y aller ah ben, De toute manière, si vous n'avez pas confiance en vous-même, dans l'équipe, dans, dans la structure, on va au casse-pipe. Mais j'allais dire, comme dans tous les domaines, que ce soit dans l'entreprise, le sport, la science, si vous n'avez pas confiance dans vos équipes et l'environnement, ça va être extrêmement compliqué.
0: Non, écoutez, je me sens mieux depuis notre début d'entreprise.
2: Tiens, trois conseils Merci. pratiques. Qu'est-ce que vous donneriez euh, avant de terminer les, les trois conseils clés Premier conseil, que ce soit les RH ou même les managers, c'est s'exprimer. Il faut dire les choses. Parce que de toi, même le RH, lorsqu'il va aller voir ses équipes, ses managers, il n'est pas devin. S'il n'a pas l'information, il ne pourra pas faire. Ça, c'est euh, le, première. Première. le premier, c'est euh, euh, écouter. La deuxième, c'est comprendre quel est le rôle de chacun. Au-delà de la fonction, quel est le rôle dans l'entreprise Et puis après, j'ai envie, envie de dire prendre soin. Alors, prendre soin, euh, ce n'est pas de la kalinothérapie mais c'est de s'assurer que la personne est bien, est en face avec ses équipes, mmh. avec ses collègues, avec sa direction. Voilà, une bienveillance, moi j'appelle ça de l'intelligence, c'est-à-dire c'est mmh. un rouage. Il faut que dans un rouage, les, tous les mécanismes s'emboîtent parfaitement pour que, ça, pour que ça tourne bien, tout mmh. simplement.
0: L'entreprise mmh. est une grosse boîte de vitesse, et il faut que tous les clients ah, tournent ensemble. Ah, c'est un rouage, Exactement. – Philippe Guittet, merci d'être venu sur notre merci plateau. – C'est la première fois qu'on reçoit un coach. On en recevra d'autres, des, des psychologues, pour essayer aussi de savoir ce qui se passe dans, dans la tête des, des cadres, des, des dirigeants, des, des managers. Euh, votre structure, c'est Milky. – Milky Coaching. – Milky Coaching. Merci Philippe Guittet, d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, Working Progress. Working Progress, chaque jour avec Jérémy Cléda, euh, Il est avec moi comme tous les jours. Alors, vous étiez à droite, là, vous êtes passé à gauche. Ouais, mais on, va, on va mais changer tous les jours. Mais c'est bien aussi. On va essayer de se déplacer <rire> sur ce plateau parce que voilà, on, on fait bouger l'émission. Les, les euh, fondateur, cofondateur de Welcome to the Jungle. Et chaque jour, Jérémy, vous nous présentez un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, un entrepreneur. Euh, avec qui êtes-vous venu aujourd'hui, Jérémy Aujourd'hui, je suis venu avec Clara Mollet euh, pour un sujet important qui est euh, comment
3: réussir au travail quand on est une femme. On en a un peu parlé d'ailleurs, on a évoqué le sujet hier. Euh, on a vu à quel point le, le, le confinement et le télétravail a pu jouer, a pu avoir un impact en fait sur l'égalité homme-femme en entreprise. et Donc c'est dit, ce serait sûrement un, un bon thème euh, aujourd'hui. Euh, Clara, euh, c'est un sujet que, que vous connaissez bien. Notamment, vous avez commencé à le traiter euh, l'année dernière avec un podcast qui s'appelle « Les règles du jeu » et d'ailleurs, cette année, un livre. – Vous m'autorisez,
0: euh, Clara Mollet, les règles du jeu, on va le voir, votre livre c'est chez euh, Duneau, euh, les règles du jeu, promouvoir son travail, demander ce que l'on veut s'affranchir du rôle de la bonne élève, et vous racontez euh, précisément votre parcours, puisque avant d'écrire des livres, vous étiez dans la finance, qui est un milieu d'hommes, sur des salles de marché, où c'est la guerre, et vous le racontez aussi, parce que j'imagine que tout ça a nourri votre euh, expérience, les règles du jeu, euh, une, une seule question, euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter sur, cette, sur ce chemin finalement de, des femmes dans l'entreprise, le fait qu'elles ne soient pas obligées d'être écrasées, je dirais, par la société, par la culture
4: bah, En fait, cette thématique, elle est venue à moi vraiment naturellement quand j'ai commencé à travailler, parce que qu'il se trouve que effectivement, j'ai commencé ma carrière en négoce de matières premières et j'étais la seule femme à occuper ce poste-là sur mon marché à ce moment-là. Et donc, en rentrant euh, sur le marché du travail, je me suis rendu compte, j'ai eu cette prise de conscience qu'être une femme, c'était une vraie variable de l'équation professionnelle, ce qui ne m'avait pas vraiment traversé l'esprit avant. Et cette prise de conscience-là a été assez euh, radicale pour moi et a donné lieu ensuite à toute une, une réflexion euh, au fur et à mesure en plus de mon expérience moi j'ai appris à gérer ce facteur je me suis rendu compte bah, que c'était peut-être intéressant de partager cette expérience-là oui. donc ce livre c'est d'abord un, un témoignage et un partage d'expérience pour, pour partager les conclusions que moi j'ai pu en tirer
3: et d'ailleurs c'est ce que je trouve intéressant parce qu'il y a eu énormément de livres et d'articles sur, sur le pourquoi en fait, de la situation, euh, vous ce que vous faites c'est plutôt le comment, et, et, et j'ai retenu une phrase dans votre livre qui disait, euh, le, le travail ne nous accorde pas aussi rarement ce qu'on le mérite, euh, il nous accorde ce que l'on demande, et, euh, ce que je trouvais d'ailleurs personnellement très vrai, euh, et comment alors justement on arrive à, à, à créer cette culture, à, à, à créer ce profil, comment on peut pousser justement les femmes à, à être dans ce mood là
4: en fait, c'est exactement ça, le propos du livre. C'est vraiment le comment. Moi, j'ai trouvé que c'était parmi... Parce qu'il existe quand même une littérature assez pléthorique de, sur le, les femmes ouais, au énormément travail. Chose, énormément constat, de choses. Ouais. Voilà, les raisons, les causes, le pourquoi, euh, qui sont d'ailleurs très bien faits, des, 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 des livres qui sont soit très académiques, mais passionnants, ou alors soit très inspirationnels, c'est-à-dire portés par des femmes qui sont déjà... Euh, au pinacle enfin qui ont déjà une carrière euh, magnifique derrière ont réussi, c'est à dire qu'ils sont là. voilà on peut dire ça comme ça <rire> et du coup euh, moi je trouvais en tant que jeune professionnel qui avait besoin de réponses je trouvais qu'il manquait un contenu actionnable c'est à dire quelque chose que moi je puisse lire en me disant bah ça par exemple demain matin si j'en ai besoin je peux l'appliquer à ma réalité ou
0: – Qu'est-ce qu que vous avez vécu finalement qui vous a poussé à aller sur ce chemin Qu'est-ce que vous avez traversé en tant que femme qui vous a fait dire, c'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça ?–
4: En fait, j'ai pris conscience très vite qu'il existait deux types de freins pour les femmes au travail. Il y a d'abord des freins qu'on pourrait appeler systémiques, extérieurs, euh, qui sont souvent appelés d'ailleurs les biais cognitifs ou les biais de genre, c'est-à-dire le fait que le comportement, les résultats, euh, la réussite d'une femme sont perçus différemment de ceux des hommes et en général négativement. Euh, par l'environnement professionnel. Donc, moi, concrètement, ce que j'ai pu vivre, bah, c'est euh, le fait de me faire couper la parole plus volontiers qu'à un collègue masculin en pleine réunion. C'est une
0: misogynie qu'on pourrait qualifier de misogynie. En fait, de... c'est
4: plus subtil que ça. C'est ça qui est compliqué. C'est que ce n'est pas forcément de la misogynie où il y avait une volonté de me nuire. C'était plutôt quelque chose d'inconscient qui se mettait en place naturellement et qui rendait les choses d'autant plus compliquées que je sentais bien qu'il n'y avait pas de volonté en face de me ralentir. Donc, il y a des freins extérieurs. Euh, ça, c'est sûr, systémique. Et les biais cognitifs, ça concerne autant les femmes que les hommes. Donc, ça, c'est vraiment. C'est-à-dire que on est tous biaisés et on perçoit tous, ça il y a énormément d'études qui le prouvent, oui, oui. le succès féminin plus négativement ou le résultat, la parole des femmes plus négativement que celle des hommes. Et oui. ensuite, il y a aussi un autre type de freins qui sont les freins intériorisés, les freins intérieurs, qui sont peut-être, moi, qui m'ont peut-être encore plus surprise et qui sont en fait des vrais facteurs d'inhibition qui nous empêchent, nous femmes, d'aller vers les vrais leviers, vers ce qui nous permet vraiment d'avancer. On, on parle du syndrome de l'imposteur, on parle du syndrome de l'élève, de la couronne, enfin il y a toutes sortes de termes pour désigner tout ça, mais qui sont des, des, des phénomènes très réels énormément de femmes rencontrent et qui, sur la durée, ont un vrai impact et creusent réellement l'écart. Voilà. D'ailleurs, c'était
3: un, un, un sujet dont, dont je voulais parler puisque euh, vous, vous citez plein de, plein de raisons, et notamment le, le syndrome du bon élève, mmh. et après, vous faites un peu un parallèle avec l'école et, euh, et ce lien entre l'école et l'entreprise. En fait, le, 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 la transition de l'un vers l'autre n'est pas du tout évident. Euh, et on a un peu l'impression que finalement il euh, bah, y a l'entreprise qui doit jouer un jeu le, le, les, les dirigeants qui doivent jouer un jeu mais peut-être en fait c'est dès l'école où il faudrait euh, commencer, ouais. euh, commencer à agir
4: absolument en fait euh, le, ce syndrome de la bonne élève moi je, je le redéfinis un tout petit peu dans ce livre parce que parfois je trouve que l'expression est un tout petit peu agaçante parce qu'elle a un côté pointage de doigts sur les femmes en disant ah mais en fait c'est comme si on nous traitait de bonne élève, c'était nous dire qu'on était trop poli, trop gentil, trop naïve. C'est pas ça du tout en réalité. On peut avoir une personnalité tout à fait affirmée et être quand même victime de ce fameux syndrome parce que à mon sens, le syndrome de la bonne élève, c'est pas le syndrome de tout à coup être effacé ou quoi que ce soit, c'est le fait de faire un contresens manifeste sur ce qui nous permet d'avancer au travail, c'est-à-dire de confondre ce qui nous a permis d'avancer ou d'exceller à l'école, avec ce qui va nous permettre d'avancer au travail. C'est ce contresens-là
0: oui. qui est... – Sans corrélation directe, parce qu'il y a parfois très très bonnes élèves jusqu'à bah. leur diplôme universitaire, puis finalement dans l'entreprise, elles se retrouvent à être décrochées Exactement. et dépassées par des, des personnes qui étaient moins bonnes scolairement, Enfin si on, on s'en tient qu'au qu diplôme. Voilà, c'est un vrai sujet, ça, pour vous, quand on est une femme, on, on, on a un intérioriste, ça, finalement.
4: – Oui, en fait, c'est le fait de répliquer ce qui a fait notre succès jusque-là, dans un autre monde, sans comprendre que le monde a changé, que les règles du jeu, d'où le titre, ont complètement changé. Et en fait, absolument, je pense qu'il y aurait un travail en amont, le fait que l'école prépare à tout un tas de choses, Moi, je, je, même le modèle français scolaire, je le trouve fantastique quand on le compare à plein d'autres, mais il ne prépare pas au monde professionnel, ça c'est certain. Et en fait, le fait de prendre conscience qu'en mettant un pied dans le monde du travail, on met un pied dans un autre monde, ouais. c'est-à-dire avec des règles du jeu, des dynamiques, des rapports de force Donc, qui n'ont rien à, à voir... Totalement. Ouais. Et c'est aussi, à mon avis, très libérateur de le voir comme ça, parce qu'en fait, tout à coup, on s'aperçoit que on a le droit aussi d'embrasser d'autres leviers de la réussite que son seul travail. On a le droit d'y aller ouais. de la même manière qu'on qu donnait tout pour réussir quand mmh. on était à l'école. Pourquoi ne pas se donner toutes les chances aussi quand on est au travail
0: Pardonnez-moi de faire un va-et-vient entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes devenu aujourd'hui, mais vous avez eu l'impression d'avoir réussi votre vie quand vous étiez dans la salle des, des marchés en train d'acheter du charbon, euh, du coton, euh, je ne sais quelle matière première
4: Alors moi, j'achetais ni du charbon ni du coton, mais euh, en fait, c'est une très, une très bonne question. Je pense que la réponse est non, puisque je ne fais plus ce métier aujourd'hui. Oui. Mais pendant longtemps, j'ai cru que oui. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée vers cette profession parce qu'elle me semblait correspondre à tout un tas de critères de réussite euh, qui à l'époque me parlait, et puis en fait, je me suis rendu compte avec la pratique et les années que c'était loin d'être euh, ma définition de la oui. réussite.
0: Trader c'est un peu comme agent secret, c'est un peu c des métiers mythiques comme ça.
4: Oui, il y a tout un, puis il y a tout oui, un ça l'était, oui, c'est un petit peu sinon. différent, mais il bah, y a aussi beaucoup d'ignorance autour de ces métiers et de fantasmes nourris. Et, euh, et, et la, la réalité est souvent pas tout à fait celle qu'on croit, mais il y a plein de choses géniales dans ce travail aussi. Moi, j'ai trouvé qu'intellectuellement, c'était extrêmement stimulant, et enfin, il y a énormément, c'est tout ça est très, il n'y a pas de c'est pas les méchants traders, c'est pas ça la conclusion à laquelle je, moi j'ai je abouti, mais à titre personnel euh, ce qui avait au début ce qui m'avait attiré, à la fin euh, est
0: devenu le moteur finalement de votre transformation
4: en partie,
3: mmh. d'ailleurs justement on parlait d'environnement très masculin euh, les podcasts que vous faites, le livre ils sont plutôt destinés aux, aux personnes qui doivent prendre en main leur vie, il y a un message qui est très d'être proactif en fait ouais. et de pas attendre que, euh, que d'autres changent est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire auprès des dirigeants, auprès des entreprises parce que les, les biais viennent aussi d'une culture. Euh, oui. Et du coup, comment, euh, est-ce que vous avez aussi envie de, euh, de les aider à, à changer ce, ce, ce genre de culture
4: Absolument. En fait, je pense que sur la question des femmes au travail, il y a euh, plusieurs manières, plusieurs stratégies possibles pour faire progresser la question. Moi, la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder la question par cet angle-là, c'est-à-dire en m'adressant aux femmes directement et en essayant, à partir de mon expérience, de leur donner des clés d'action... C'est parce que pour moi, cette question-là, elle est urgente. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion que pour arriver à faire bouger les lignes rapidement, il fallait se concentrer d'abord sur ce sur quoi on avait la main tout de suite, sans attendre forcément que les choses évoluent dans la bonne direction par ailleurs. Ça ne veut pas dire que les autres stratégies possibles ne sont pas valides. Et évidemment, on a besoin... Des entreprises, on a besoin des dirigeants, on a besoin d'une volonté politique au top management de faire évoluer les choses. Ça, c'est indéniable. Il faut une
3: stratégie court terme, moyen terme, long terme. C'est ça. Pour et y je arriver. pense que
4: les deux vont, les, les deux doivent se rencontrer. On a d'un côté les entreprises, de l'autre les, les, les salariés, mais évidemment toute la problématique de l'empowerment, etc. Le problème, c'est que on peut pas euh, tout attendre des femmes et remettre sur elles l'unique responsabilité mmh. de faire avancer l'égalité au travail. Et possible. il faut
0: lire votre livre, Claire Mollet. Euh, on vous remercie d'être venue dans cette première partie de Working Merci, Progress. C'est passionnant. Moi qui vous euh, Clara Mollet les règles du jeu, chez chez Duno, ce que toutes les femmes devraient savoir pour réussir au travail et ce n'est pas un diagnostic ce sont des choses très concrètes, euh, il faut lire ce livre, merci Clara merci. tout de suite euh, Jérémy si vous en êtes d'accord passons à notre dernière rubrique Travailler demain Travailler demain, Jérémy. Euh, chaque jour, une start-up, c'est passionnant, ce sont des, des créateurs, des inventeurs, ceux qui innovent. Euh, qui Vous nous présentez aujourd'hui. Alors, elle n'est pas avec nous en plateau, elle est sur Skype, mais on a une émission très très moderne. Qui est-elle
3: On va voir Florie Bonhomme. Euh, Florie, en fait, avec euh,
0: son amie d'enfance, Laura,
3: elle a créé Gloria Community sur un principe très, très simple, c'est comment on peut participer à créer un monde plus égalitaire on parlait de l'égalité hommes-femmes juste avant, mais on va continuer
0: à parler de, de ce sujet. Euh, vous nous entendez, Florie Benamou, vous êtes avec nous par Skype. Merci, merci d'être avec nous virtuellement, parce qu'on l'a beaucoup vécu pendant le confinement. Après tout, on n'est pas des paysés, on a passé nos journées à faire des, des zooms. Euh, Gloria Community, comment vous le définiriez
5: Alors, merci beaucoup de m'avoir... Je tiens à peu que c'est un zoom un peu particulier, parce que je ne vous vois pas, mais je vous entends très
0: bien. Oui, mais c'est la voix qui compte, Gloria. Voilà,
5: on va dire ça comme ça. Donc du coup, euh, Gloria, on a, euh, on a deux missions d'entreprise. La première, c'est d'aider euh, les femmes à s'accomplir dans leur vie professionnelle. Et la seconde, c'est de contribuer à la construction d'un monde professionnel plus égalitaire entre les femmes et les hommes. Et pour ça, on a deux visages. Un visage qui s'adresse aux particuliers. Là, on propose des ateliers de coaching collectifs pour les femmes sur des thématiques de gestion de carrière et pour les hommes et les femmes, pour déclencher des prises de conscience sur ces sujets. Et ensuite, on intervient, c'est notre deuxième visage, dans les entreprises, pour aller changer les choses directement chez les concernés, et on accompagne aussi bien des grands groupes que des startups sur les thématiques de l'égalité femmes-hommes, de la mixité et l'accompagnement des talents féminins.
3: Euh, Jérémy Oui, justement, c'est vrai qu'en fait, sur, sur ce sujet, il y a, il y a, il y a beaucoup en fait, d'initiatives pour les femmes entrepreneurs. Euh, beaucoup moins en fait pour les femmes salariées et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de, de suivre un peu cet axe
5: Absolument, vous m'avez volé ma, ma ligne parce que c'est exactement ce que, ce que je dis tout le temps On, a, ah, on, a...
0: <rire> on, est, on est très coordonnés en fait, Gloria
5: voilà, hyper coordonnée avec Jérémy. On a fait le constat avec Laura, mon associé, qu'il existait effectivement beaucoup d'initiatives, comme euh, comme vous le disiez, pour les, aider les femmes entrepreneurs, que ce soit des incubateurs, des programmes d'accompagnement, de mentorat, etc. Euh, nous, avant euh, de Gloria, on était salariés. Et effectivement, on avait finalement assez peu accès euh, à des ateliers ou euh, des programmes euh, qu'on pouvait activer à titre personnel, c'est-à-dire sans passer nécessairement par son entreprise pour en bénéficier. On en a d'ailleurs trouvé très, très peu, tellement peu qu'on a décidé... Euh,
0: de l'écran ou même Juste un mot, euh, Jérémy, je vous ai coupé la parole, allez-y. Non, une non, question, je vois après. c'est aussi
3: moi. Du coup, je regardais les ateliers que vous proposiez hein, pour que les gens euh, comprennent concrètement euh, ce dont il s'agit. Il y a des ateliers oui. pour euh, préparer son congé maternité, pour négocier son salaire. J'imagine que celui-là doit pas mal marcher, euh, de ceux sur la charge non. mentale. J'ai vu aussi qu'il y avait un atelier qui était euh, élevé des, des super-héroïnes. Euh, et du coup, c'est un atelier pour les parents, euh, pour aussi ouais. les aider en fait, à traiter ce sujet dès, dès l'enfance. Euh, et justement, alors, pour vraiment changer les choses, à quel âge il faut, euh, il faut commencer
5: bah, Tout de suite, avant même que l'enfant soit né, je pense qu'on peut, on peut démarrer tout de suite. C'est un atelier qui ne s'adresse pas qu'aux parents. Évidemment, la plupart des gens qui y assistent sont des parents, mais les gens qui sont oncles, tantes, parrains, marraines, ou qui, qui simplement vont encadrer des enfants sont évidemment les bienvenus. Euh, L'objectif de cet atelier, c'est de montrer... Aux gens qu'on qu construit en fait des stéréotypes de genre dès l'enfance, et que ça va influer sur la façon dont vont se développer les, les petites filles et les petits garçons, et que si on n'est pas vigilant, on leur permettra pas à terme de développer les mêmes rêves et les mêmes ambitions. Et donc on essaye de donner des clés pour repérer tout ce qui est. Et puis c'est aussi un moment d'échange où chacun peut raconter sa situation personnelle et on peut travailler à partir d'exemples très concrets que vous rencontrez des parents ou des tantes, des oncles avec leurs enfants.
0: Voilà du, du concret, Jérémy. Il nous reste 30 secondes, vous avez 10 secondes pour poser une question, Jérémy.
3: Oui, ouais, bah en plus, ça, ça tombe bien parce que c'était une question plus pour Laura et Flori. Euh, vous, vous venez d'un environnement très start-up, vous connaissez bien ce milieu. On parlait de « travailler demain ». Euh, ouais. On pense toujours que les startups, c'est peut-être le nouveau monde. Mais est-ce que c'est, selon vous, pas un monde aussi qui aurait besoin de se poser ces questions et qui aurait besoin d'un peu plus d'égalité
5: C'est tout à fait. Alors, elle n'échappe pas à la règle. C'est un monde qui a besoin de plus d'égalité, tout comme le monde corporate plus classique. Euh, là, je pense que le... ce qui est intéressant, en tout cas, pour ce qu'on a observé, nous, sur l'année dernière c'est qu'on s'attendait à ce que nos premiers clients corporate soient plutôt des gros groupes type CAC 40 qui avaient des budgets alloués à ces sujets-là. Et en fait, on a été très agréablement surpris parce qu'on accompagne aussi des startups qui ont évidemment des budgets peut-être plus modestes, mais qui prennent très à cœur ces sujets et qui les prennent à cœur évidemment parce qu'ils ont envie de faire avancer les choses, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est une véritable, une véritable façon d'attirer des talents et de les conserver que d'afficher un engagement sur ces, sur ces sujets.
0: Merci Flori Benamou de nous avoir parlé sans nous voir mais ça a été un plaisir d'être avec vous Gloria Community Merci sur la Fleury. place des femmes, j'avais plein d'autres questions avec Jérémy sur la charge mentale et sur le confinement qui a joué un rôle, on en reparlera sur ce plateau j'en suis sûr, ouais, sur le, la place des femmes dans le confinement, ça a été un, on en a beaucoup parlé et on continuera à en parler, tout de suite une courte page de publicité, je remercie Jérémy Cléda parce qu'il sera avec moi demain pour de ouais. nouvelles aventures à demain Jérémy, puis une courte page de pub et on se retrouve juste après pour le cercle des RH on va parler des, des jeunes face au murs de l'emploi. – Retour sur le plateau de Smart Job. le cercle ira chaque jour. Notre débat, on s'intéresse à la jeunesse. Oui, on a beaucoup parlé des confinements d'emploi, mais il y a un débat sur notre jeunesse. Euh, elle est au pied du mur de l'emploi. Il y a ceux qui ont leur diplôme, ceux qui vont les passer, ceux qui cherchent un emploi et ceux qui ont décroché. On en parle parce que le gouvernement a fait euh, quelques annonces très concrètes, notamment en matière d'apprentissage, et on va le, le décrypter et l'analyser dans un instant. Alain Griset est avec moi, vous êtes président de, de l'UDP. C'est plus de 2 millions d'adhérents, d'artisans, profession professions libérales au sein de votre organisation. Euh, je vais vite parce que je n'ai pas envie que vous partiez de ce plateau. Euh, vous avez été en première ligne des négociations sur l'apprentissage. On en parlera et pas seulement, justement, et on va y revenir avec vous dans quelques instants. Estelle Barthélémy est à vos côtés, bonjour Estelle, ravie de vous accueillir, fondatrice alors, de Oya Agency, mais vous êtes aussi euh, la fondatrice et la porte-parole de Mosaïque RH, et c'est intéressant parce que sur ce plateau on aura toute la chaîne, parce que vous êtes aussi euh, au contact de jeunes, euh, on ne peut pas les appeler des décrocheurs, mais que vous remettez sur le chemin euh, de la formation et de l'emploi. On va en parler avec vous dans quelques instants. C'est une structure qui a 42 salariés et c'est un maillage sur toute la France, un hein, mosaïque RH, il faut le, le préciser. Cyril Mochamp, bonjour, ravi de vous accueillir. Euh, vous, votre mission, c'est euh, d'accompagner euh, les jeunes euh, en entreprise, euh, Proactive Academy, des plateformes et un travail euh, très actif sur l'apprentissage. Euh, D'abord, je vous pose une question à vous, Alain Griset, parce que vous avez été au, au contact des ministres, du président de la République, du ministre de l'Économie, euh, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a mille paquets euh, pour sa jeunesse euh, Parce que le dernier sondage là, que j'ai vu arriver des chambres de métiers dit quand même bah, que les jeunes, ils ont leur formation à l'école, ils vont aller suivre leurs cours, mais ils n'ont pas d'entreprise. Ils se retrouvent dans une situation délicate. J'ai lu un dernier article dans la presse qui disait « Mais sur ma classe, j'ai qu'un jeune, un seul collègue à moi, à trouvé une entreprise, tout le reste euh, sont, euh, bah, sont en attente. » Est-ce que vous êtes inquiet ou vous dites « On est sur la bonne voie ?»
6: — Tout d'abord, le président et le gouvernement vont faire dans les prochains jours des annonces spécifiques sur les jeunes. et C'est indispensable. À UDP, nous avons déjà depuis plusieurs semaines sollicité la ministre du Travail pour qu'il y ait des outils spécifiques adaptés. Très clairement, il faut faire d'une priorité les actions pour les jeunes. Parce que les jeunes, c'est les salariés de demain, c'est les chefs d'entreprise de demain. Et on ne peut pas, dans un pays comme la France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, condamner notre avenir. Parce que la jeunesse, c'est notre avenir. Et donc, il faut qu'on leur passe un message comme quoi c'est prioritaire. Et au-delà du message, faut il faut qu'il y ait les outils pour que chaque jeune, quelle que soit sa situation, ait une possibilité. – Il fait un effort, il ne s'arrête
0: pas à l'apprentissage, puisqu'on va y
6: revenir, mmh. il va jusqu'à la licence,
0: certains disent qu'il aurait pu aller jusqu'au master, il y a tout un débat, néanmoins ça va au-delà du bac, c'est quand même positif pour vous ça, ce point-là, oui, l'accompagnement et les aides pour ces, ces jeunes.
6: – C'était une demande dans la loi avenir professionnel, c'est vrai que les aides arrêtées au bac, nous mmh. avions souhaité que ça aille au-delà, bon, c'est bac plus 3 c'est bien, Là, actuellement, nous avons demandé à ce que les contrats de professionnalisation soient également intégrés au dispositif. Et puis, au-delà de ces jeunes qui sont en formation, il faut aussi s'intéresser aux jeunes qui terminent leur formation. – C'est ça, il y en a deux. Il y a ceux qui vont entrer oui. et ceux qui ont eu leur diplôme. – Voilà, qui ont un diplôme. Et donc, il faut intégrer dans le monde du travail. Et donc, à UDP, on a proposé, par exemple, que qu'un maître d'apprentissage puisse continuer à embaucher son jeune en étant accompagné pour ne pas qu'il arrive sur le marché du travail. Hum, ça, c'est très important qu'il ne soit pas comme ça livré à lui-même. Estelle, Barthélémy,
0: Mosaïque et RH, euh, là, on parle de jeunes, on ne l'a pas évoqué, mais certains l'ont passé en contrôle continu. Enfin je pense à euh, des formations euh, dans les CFA, gérées par les chambres de, de métiers. Euh, les jeunes que vous remettez sur le chemin euh, de la formation et de l'emploi, c'est qui C'est quel profil C'est des jeunes qui, avant le Covid, étaient déjà en difficulté ou le Covid a accéléré le processus
7: euh, des jeunes diplômés issus de quartiers qui cherchent une alternance de Master 1, Master 2 et des jeunes qui recherchent un job, déjà diplômés, parlant plusieurs langues, de, de très bonnes capacités à intégrer le monde du travail. Hein, ils sont proches. Et puis, eux, il faut envoyer 3, 4 fois plus de CV parce qu'on a un nom, parce qu'on a une adresse. Un quartier. Un quartier <rire> qui va faire que ça va être plus compliqué. Alors là, l'alerte, elle est lancée. C'est-à-dire, pour ces jeunes, d'un point de vue structurel, c'était très compliqué. On rajoute le phénomène Covid euh, et donc là, il euh, y a beaucoup d'inquiétudes hein, sur ces catégories de jeunes qui ont rempli le pacte républicain de faire des études supérieures. – Ils ont leur Voilà. Et... Euh, bah super les annonces sur l'alternance la, sur Mosaïque accompagne 17 entreprises euh, fait de la, pré du de la détection et de la présélection de candidats pour préparer déjà... les candidats pour l'entreprise et aussi on prépare l'entreprise à, à recruter un peu différemment parce que parfois elle ne sait tout juste pas faire, elle ne sait pas aller dans ses quartiers détecter ses jeunes talents et on fait le matching et donc on a déjà 50 cette année qui les entreprises ont continué de s'engager et n'ont pas diminué en fait le, pour ces entreprises qu'on qu accompagne, il y a Radio France, il y a des gens comme Total, euh, qui s'étaient engagés qui recrutent.
0: – Estelle, vous rajoutez un élément à notre débat, c'est-à-dire que c'est l'élément de la discrimination euh, pour un certain nombre de jeunes diplômés qui se retrouvent finalement mis à l'écart, euh, liés à leur quartier, leur couleur de peau, leur nom, c'est un vrai sujet, parce qu'il y avait eu le débat sur les CV anonymes, on aura peut-être le temps d'en parler. Euh, Cyril Mochamp, proactive qu'est-ce que vous faites vous concrètement J'ai vu que vous étiez très connecté sur les questions d'apprentissage. Pourquoi c'est si important pour vous
8: parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, l'apprentissage, c'est une vraie voie d'insertion professionnelle. Et euh, nous, on va plutôt travailler aussi sur tout ce qu'on qu appelle l'extra-financier. C'est-à-dire qu'il euh, y a des mesures financières qui ont été annoncées. Euh, mais l'extra-financier est, euh, est important, euh, notamment à travers le coaching euh, des jeunes. On va plutôt nous travailler
0: sur des jeunes qui sont peu diplômés ou avec euh, un, du niveau bac. Quand vous dites coaching, c'est un mot comme ça un peu flambant. C'est globalement dire à un jeune, pour le sens être caricatural, tu retires ta casquette. Euh, tu te tapes un peu, tu t'habilles un peu tu fais attention à ton langage, c'est ça le coaching d'un jeune
8: alors, alors, il tu a, te tiens quoi il y a deux choses, il y a effectivement
0: je caricature, dit Estelle
8: il y a cette partie, il y a, il y a le savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills mais il y a aussi les compétences techniques Technique, de base bien sûr. pour s'orienter vers un métier parce que quand on veut être coiffeur il y, a des, il y a déjà, même avant de rentrer en apprentissage certaines techniques à commencer à, à maîtriser donc on accompagne ces publics-là pendant trois mois, donc c'est ça ce qu'on appelle de pré-apprentissage, en amont des contrats d'apprentissage, pourrait être rapidement opérationnel et pouvoir rassurer l'entreprise, notamment sur ce qu'on appelle l'extra-financier c'est-à-dire la posture
0: du jeune et son employabilité. Oui, – Qui est très important, parce que c'est le premier contact hein, entre un chef d'entreprise et ce, ce jeune qui va… ça matche ou ça ne matche pas. Alain Griset, avant de parler de choses euh, financières, parce qu'il y a des aides hein, très concrètes qui vont être apportées aux au chefs d'entreprise, on va en parler, mais comment vous les regardez euh, ceux qui contribuent à votre écosystème euh, Estelle Barthélemy et Cyril Mochamp, ils sont dans votre espace, ils disent « nous on y croit, l'apprentissage », c'est intéressant quand même,
6: ça bouge !– Oui, mais il est évident qu'il y a eu des évolutions des mentalités, mais – Ce que dit Estelle était important sur ces jeunes à qui on a dit, fais des longues études, en gros, on te garantit un emploi. Mm. On leur a quelquefois un peu menti. On leur a quelquefois un peu menti. C'est pas le fait de... Naturellement, il faut faire des études, faut avoir une base. Mais c'est pas le fait d'avoir des longues études qui mm. garantit un emploi. – Si la filière est bouchée. – Ce qui garantit un emploi, c'est d'être dans une filière dans laquelle il y a de l'activité, il, il, mm. il, il, il y a du boulot.
0: – Donc vous dites qu'il faudrait réfléchir différemment à l'orientation ben à la base de sans nos jeunes, doute, puisque c'est un vrai sujet.
6: – Avant le Covid. Euh, au mois de mars dernier, le sujet que nous avions en u c'était de trouver des salariés dans nos entreprises. On était dans une dynamique d'emploi, et on avait des centaines de milliers d'emplois de, qui n'étaient pas pourvus avant le Covid. Et, et par ailleurs, il y avait des jeunes diplômés, extrêmement diplômés, mais qui étaient dans une impasse totale. Et donc, je crois que ce sujet... il faut faire se COVID, rencontrer, l'offre et la demande. Oui, Au-delà de ce sujet, il est important qu'on puisse regarder quel est le besoin de la société. Voilà. En gros... Excusez-moi, je vais le dire un peu durement. – Allez-y. – Mais on ne met pas en place des formations parce qu'il y a des profs. Hum. – On répondre, met en place des formations parce qu'il y a des euh, besoins. Ben – oui. Ben oui, parce qu'il y a des <rire> besoins terrible. dans l'économie. Ouais. Et ça, c'est radicalement quelque chose qui doit changer dans notre société. – Enfin, vous touchez du doigt un problème structurel oui, de
0: pays. – c'est-à-dire la formation et la culture, j'ai envie de le dire, des professeurs généralistes qui ne sont pas tout à fait connectés au, au métier manuel parfois que, que, oui, que, que vous développez. – Oui, mais le problème,
6: c'est qu'il y a des jeunes à qui on a donné de l'espoir et qui se retrouvent bah oui. dans la Vilna Pass Ils sont au pied du mur dans la Vilna Et ça, c'est pas terrible. L'offre et la demande.
7: Les statistiques montent quand même et ça les jeunes même dans les quartiers l'ont bien compris que le diplôme protège quand même du chômage donc forcément il y a cette envie d'être diplômé. Cependant effectivement l'offre la demande, il y a un vrai problème d'orientation, c'est euh, comment choisir quand on n'a pas dans sa famille des gens qui peuvent un peu illustrer oui. là où sont les bonnes filières et on s'oriente et on ne fait pas toujours les bons choix et c'est le travail que fait Mosaïque sur un projet qui s'appelle 1000 jeunes soutenu par la préfecture sur six territoires, aller chercher justement des candidats jeunes ou moins jeunes aller chercher des offres d'emploi, aller parler aux chefs d'entreprise et faire ce matching euh, pour pouvoir optimiser justement des recrutements.
0: Mais Alain Griset, vous représentez des, des artisans. Les artisans, sans être caricatural, c'est des toutes petites structures, parfois d'un salarié. C'est aussi de très belles entreprises, l'artisanat. Il y a des entreprises, il y a beaucoup de salariés dans l'artisanat, on ne le dit jamais assez. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ceux qui sont adhérents à l'U2P Ils vous disent Mais attendez, monsieur le Président, moi je suis aujourd'hui confronté à une crise qui a été le Covid. Euh, J'ai un problème de trésorerie. J'ai des difficultés aujourd'hui euh, à reprendre ma clientèle, parce que c'est une réalité j'ai pas le temps de gérer un, un apprenti. Qu'est-ce que vous lui dites Ça, c'est une réalité, ça. – C'est
6: une réalité, mais il faut aussi que euh, tous les téléspectateurs aient eh bien en tête ce qu'est l'économie française. Et là-dessus aussi, il y a des erreurs qui sont faites. En France, 95% des entreprises ont moins de 20 salariés. Eh oui. Eh oui. 95% des entreprises ont moins de 20 salariés. Bien, c'est ça la réalité. Et que donc, à l'UDP, nous avons artisans, commerçants, professionnels, libéraux. Alors c'est vrai que euh, la crise économique, elle est terrible. C'est vrai aussi qu'on a quand même, pendant cette crise, mis en place des outils pour accompagner nos entreprises. Ça ne veut pas dire que tout est fait. Ça ne veut pas dire que c'est très facile. Ça veut dire qu'on leur a permis, en gros, d'avoir la tête en dehors de l'eau. – De ne pas mourir. – Voilà, d'avoir euh, la tête voilà. en dehors de l'eau. – bon. bah, Chômage
0: partiel, notamment. – Chômage partiel, le fonds de
6: solidarité, absolument. le PGE, les cotisations sociales. On continue à travailler pour que ces dispositifs se mmh. perdurer dans se le temps, pérénise, ouais. puisque la reprise est ponctuelle. Et c'est vrai que nos collègues ont cette double inquiétude, d'abord de la santé, il faut dire les choses, comme tous les Français, et aussi de vraie inquiétude, et ils ont l'inquiétude de perdre leur bébé, leur enfant, leur entreprise, c'est tout mmh. leur entreprise. – C'est leur
0: bébé hein, pour les artisans, ils sont euh, on on en contact direct.
6: Euh, – On a euh, justement cette interrogation, et notre objectif, c'est à la fois qu'ils soient accompagnés sur le plan financier, on a mis en place un outil pour les accompagner sur le plan psychologique, avec Très 30 important. psychologues qui peuvent les, les écouter, qui peuvent les rassurer. – Ils beaucoup de demandes Et ils, sont, ils sollicitent ?– Pas trop pour l'instant, hum. parce mais que ce n'est pas, pas, ouais. pas la tradition. Ouais, hein? C'est pas comme ça. – On est dur, bon, on voilà. ne montre rien. – Et puis à côté de ça, naturellement, il faut absolument qu'il y ait une reprise d'activité suffisante. Parce qu'il y a aussi un principe que chacun doit bien accepter. Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'entreprise n'est pas là pour perdre de l'argent. Non. Une entreprise qui fait des déficits, à un moment donné, elle ferme. – Elle doit dégager de la richesse. – Et donc, il faut qu'elle dégage au minimum un équilibre, au minimum, et si possible, un peu d'excédent pour que l'artisan gagne sa vie. Et donc, tous ces phénomènes-là, je pense qu'ils sont remis d'actualité à l'occasion de la crise. Hum. On revient un petit peu euh, sur des, sur des, des vrais… – euh, Des fondamentaux. – Des fondamentaux. Voilà, fondamental, c'est qu'à Paris, qui est une ville formidable vous enlevez les artisans et les commerçants, c'est une ville fantôme, Et puis il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. – D'ailleurs, heureusement que certains euh, sont restés ouverts pour euh, nourrir les Parisiens. – Et par ailleurs, euh, s'il si n'y a plus d'entreprise, il si n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de richesse, et que donc l'entreprise doit être considérée comme prioritaire. Et ça, je crois que ça doit être une, une des conséquences de cette crise.
0: – Estelle Barthéli, on est vous êtes dans cette période-là de, de, de Bismarck d'ailleurs, puisque la chaîne démarre à ce moment-là, dans une sorte de moment, un peu de ligne de crête en fait, puisque a, on est sur un point d'équilibre, hein. on hésite, euh, on ne sait pas si ça va repartir vraiment, ça repart, mais lentement, c'est compliqué. – On espère que ça va repartir, euh, parce que nous, sur les questions de, de, de
7: lutte contre les discriminations, enfin, c'est un, un enjeu business, recruter des talents, c'est un enjeu business, on pas dans... il ne faut pas être gentil, il faut, il faut pouvoir recruter des talents. – Vous vous
0: rappelez Samuel Lee, Lee... Lee... Lee Jackson, l'acteur américain Exactement. chez Tarantino, qui était venu dans les quartiers en France, recruter Recruter nos talents dans les quartiers. Tout La France fait. avait assez peu apprécié d'ailleurs ce... cette attitude.
7: – Et on nous parle de, de l'économie de demain, mais il y a déjà une économie d'aujourd'hui, il y a des entreprises classiques, et puis il y a l'insertion par l'activité économique, le groupe Vitamine T, c'est 5000 collaborateurs, et parmi ces 5000 collaborateurs, il y en a 2000 de moins de 25 ans qui font un travail incroyable sur ces jeunes qui, ont, à un moment donné, n'ont pas été bien orientés, ont décroché, sont sortis des radars et qui fait ce travail pour qu'ensuite bah, les reconstruire et que les entreprises un peu plus classiques, qui sont un peu plus dans le feu... Ait euh, besoin de les recruter, puissent les recruter. Donc, l'économie voilà. de demain, il euh, y a déjà des gens qui sont sur l'économie d'aujourd'hui, les artisans, les oui. entreprises qui font de l'insertion oui. par l'activité. On parle toujours économie. de l'économie
0: de demain, mais il y a aussi des, des, des plombiers, aussi, euh, des mécaniciens, il y a qui aussi font des garagistes. Le job. <rire> on a vu qu'ils étaient
6: indispensables. Ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Hein. Et ouais. ils font
0: le job. Oui, ils font ouais. le job. Les garagistes, c'était utile. Quand c'était fermé, on était bien embêtés. Vous, le contact que vous avez avec les jeunes, vous l'avez aussi avec des chefs d'entreprise, avec des artisans. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous bah, ils, ils nous... hésitent ils sont euh, où enfin, ils En sont... fait, ce qu'ils qui nous disent, c'est
8: qu'il euh, y a évidemment l'insertion en apprentissage, mais il y a surtout le maintien en contrat d'apprentissage. Il faut savoir qu'au niveau des, des ruptures de contrat, qui est un vrai fléau, hein, notamment pour les chefs d'entreprise, c'est 25% des contrats. C'est-à-dire des jeunes
0: qui rompent le contrat
8: D'apprentissage, c'est 25%, on oui. va dire en moyenne, quel que soit le niveau de diplôme et le métier. Venant baisé. du
0: chef d'entreprise ou du jeune
8: Ou du jeune. Par contre, quand on interroge le chef d'entreprise, il y a un, un chef d'entreprise sur deux qui déclare ne plus vouloir prendre d'apprentis. Donc, c'est un, un un vrai fléau en termes de fidélisation par rapport à ce mode de formation.
0: – Pour être précis, c'est important, euh, allons au fond, pourquoi il, il, il considère qu'il ne veut plus prendre d'apprentis Quel est son argument
6: ?– Parce qu'il a été totalement déçu. – Déçu et, !– et, euh, Notamment et sur et la posture bon. du jeune des fois. – Oui, on revient quand même à la manière dont on aborde l'emploi et la manière dont on, 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 manière oui. dont on y rentre. – Mais sur ces 25% de ruptures, on est d'accord sur les chiffres à peu près, même s'il y a des variantes suivant les filières, oui. euh, plus de la moitié sont dues ces ruptures à une mauvaise orientation. – J'allais venir. – Parce qu'on oublie, on ne dit pas aux jeunes là où il va aller, il se rend compte de ce qu'est le métier, et puis naturellement, bah, il arrête. Euh, et ce n'est pas du tout condamnable, bien au contraire. Mais c'est parce qu'il n'a pas été bien informé sur le métier et sur l'entreprise. – Donc Alain Griset, excusez-moi, pour aller au fond des choses,
0: c'est notre hum. modèle euh, scolaire et d'orientation qu'il faut revoir. C'est un sujet qui va
6: au-delà même de l'emploi des oui. jeunes. – Mille fois oui.
0: – Il faut le repenser.
6: – Oui, totalement. –
0: Estelle, vous êtes d'accord avec ça je suis Les jeunes que vous croisez vous disent Mais moi, on m'a orienté en mécanique générale ou, ou je ne sais où, mais moi, ça m'intéresse pas. Parlant
7: des jeunes sur Mosaïque orientés en marketing ouais, et,
0: et, en et tertiaire. Du
7: coup, Mosaïque a développé un outil qui s'appelle talents.com avec un algorithme qui va chercher d'autres choses que. Euh,
0: ah, vous qui... utilisez un algorithme Aussi, en complément. Vous me faites peur.
7: En complément de, 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 du face-à-face -face euh, direct, il y a cet algorithme qui va envoyer des offres à un candidat pour lui dire. Bah, tu as fait de la compta, mais as, visiblement, tu peux être business developer. Et donc, casser un peu cette façon qu'on a en France de se dire, euh, on rentre dans une filière, on n'en sort jamais. Et donc, ça aide aussi à ouvrir un peu les opportunités et euh, faire un peu comme aux States. Euh, vous avez fait de l'histoire, vous pouvez travailler à la City, mmh, vous vrai. avez fait du contrôle de ouais. gestion, Tout et vous, est
0: possible, vous est devenez
7: entrepreneur. Oui, donc, euh, oui. donc oui, cette question de l'orientation, elle est fondamentale. Et il n'y a pas
0: va... métier
8: qui recrute, c'est-à-dire que sur les métiers en tension, aujourd'hui... Mmh. On n'a pas, On, on cherche. On est sur des dispositifs, euh, aujourd'hui on a ouvert une section de préapprentissage qui s'appelle le bas apprentissage avec des télévendeurs, des commerçants en magasin, des, euh, des agents de production dans l'agroalimentaire, paysagistes aussi. Là c'est là, vite, il y, y a des Il y, y a 300 places aujourd'hui pour septembre, pour, euh, c'est ah. ça, en fait de ouais. préapprentissage pour se mettre à niveau et ensuite déboucher sur un contrat d'apprentissage. Et ça, ce sont an. des
0: secteurs où le jeune qui deviendra un jour moins jeune, trouvera un débouché. Et oui. ça, c'est intéressant. Oui. Un débouché, et il peut même devenir chef d'entreprise, créer apprenti, sa boîte.
6: – Un apprenti sur deux devient dans l'artisanat chef d'entreprise. – Chef d'entreprise, mmh. évidemment.
0: Mmh. Avant de nous quitter, parce que je sais que vous êtes pressé, que vous, êtes, euh, vous avez des occupations, et notamment ces fameuses négociations, parce que la ministre du Travail devrait vous en dire plus, on ne l'a pas dit, 5 000 euros d'aide pour l'entreprise, quand même, pour un jeune de moins de 18 ans, mmh. euh, c'est ça 8 000 euros lorsqu'il a plus de 18 ans mmh. Une question politique, je vous la pose à vous parce que vous avez un, un impact quand vous parlez à un, à un président ou à un ministre. Euh, on, on, on offre une prime ou on touche aux cotisations On dit au chef d'entreprise, zéro charge, ce qui existe déjà pour un certain nombre de... de zéro charge, on vous exonère de tout.
6: Non mais là, Il y a un débat pour sur cette question. – on est allé au-delà. Hum. Puisque là, c'est même les 5 000 et les 8 c'est pour compenser la rémunération. Donc pour le chef d'entreprise, globalement,
0: c'est une, une opération intéressante. Oui, gros, globalement, c'est zéro quasiment.
6: <broadly> le coût est zéro, sauf le temps le, le va passer. le coût en avec. argent. Ouais. Mais il y a un investissement du mais, chef d'entreprise eh oui. qu'il ne faut de... pas oublier. C'est ce que je disais, l'extra-financier.
8: D'où voilà. un accompagnement euh, sur la politique. Mais c'était un
6: signe à donner, parce que la situation et les entreprises sont fragiles. Il était important de dire Allez, on va faire un effort, parce que les jeunes sont importants, et donc il faut absolument qu'on puisse avoir un nombre de jeunes. Maximum qui soit intégré. C'est pour si, si vous conclure. Vous,
7: si vous pouviez dire au ministre que pour des jeunes qui habitent en quartier prioritaire, si on peut monter jusqu'au niveau master, parce que pour eux, c'est souvent la seule façon de financer leurs études, leur parcours d'études supérieures. Ah, je vous en serais très reconnaissant.
0: Parce que pour eux, c'est important d'avoir cette alternance qui leur Bien permet d'avoir de, financer, euh, les de financer les parcours. Parce que c'est vital. Vous êtes d'accord Et, et d'avoir une première expérience professionnelle. Parce Alors, que vous, êtes vous êtes un peu gourmand parce qu'au départ, c'était bac, c'est passé à la groupement. licence, <rire> et vous voulez le master. C'est vrai que pour des filières, des, 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 des jeunes, euh, jeunes filles, jeunes garçons.
7: On a un problème structurel en France. On n'arrive pas à intégrer nos jeunes, euh, quels qu'ils soient diplômés ou pas. Donc, euh, il, faut, il faut arriver à ce qu'ils aient cette première expérience entreprise, parce que sinon, on leur dit quand ils postulent Ah ben, bah, vous n'avez pas d'expérience. Bah, ah oui, je suis jeune.
0: Euh, okay. – J'ai oublié cette question, je voulais vous la poser parce que je vous tiens, comme on dit dans, dans, dans le langage courant, euh, tous les jeunes qui ont fait des, des CFA ou des diplômes de professionnalisation, ils l'ont passé en contrôle continu avec cette histoire de confinement oui. C'est ça, ils l'ont eu oui. en contrôle continu parce qu'il y a quand même des filières techniques oui, et professionnelles, fait, mais... où on a quand même besoin de faire une soudure, de montrer, là c'est compliqué, non, euh, mais... le, le diplôme
6: a la même valeur ?– Très clairement. Je pense que oui, puisqu'il y a quand même une base sur ce qui a été fait en termes de pratique dans avant. les deux premiers trimestres, avant. Oui, oui. Et donc, il y a le moyen de, de vérifier, effectivement, que le jeune a bien... Euh, on a fait dans l'artisanat une exception pour les brevets de maîtrise, qu'on passera au mois d'octobre-novembre. Ah, c'est important. Avec, oui, avec une partie professionnelle, parce technique. Que, parce qu'il faut qui faire... Mais là, on est sur le brevet de maîtrise, qui est un titre d'excellence et qui justifie qu'on puisse vérifier la compétence technique.
0: Ce sera le mot de la fin, euh, Cyril Mochamp, Estelle Barthélémy. Euh, L'avenir, pour vous, c'est quoi Comment vous regardez ce qui va se dessiner dans les mois qui viennent On nous annonce un mois de septembre cataclysmique et vous allez être sur le terrain pour pousser des jeunes et motiver des chefs d'entreprise. L'avenir est sombre ou vous, vous dites qu'il y a de l'espoir il y a encore de l'espace pour notre jeunesse
7: il faut qu'il y ait de l'espace pour notre jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Donc bah, il va falloir être un peu patient. En septembre, c'est peut-être pas le bon timing, mais on sait ah, que les jeunes, classes, hein, quand même, hein. bah, les jeunes vont avoir le 6 mois pour Ils trouver un mois contrat. Ils ont 6 Il y a quand même des, des entreprises qui s'engagent, monsieur témoigne. Euh, deux grandes entreprises, on vient de signer avec Vinci un partenariat, 400 recrutements sur 5 territoires. Donc euh, il y a, mmh. voilà, c'est aussi l'avenir. Et donc, c'est peut-être une formidable opportunité de faire différemment.
0: Mmh. Mmh. Si vous disiez vrai, on l'espère en tout cas, et ils ont plus de temps, ces jeunes, il faut le rappeler, ouais. pour trouver ce, leur employeur, parce que c'était septembre, ça va jusqu'en mars, me semble-t-il, six, euh, six mois, mars 2021, donc ils ont ouais. plus de temps.
8: Un dernier mot. Il y a Un plus, plus de temps, il y a plus de dispositifs. Là, il y a une dizaine de ce qu'on appelle les apprentissages dating, qui sont pour les jeunes, qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc, il y a pas mal de dispositifs, il y a, il y a de la demande, on en reçoit beaucoup de candidatures, et puis il y a ces métiers en tension. Donc, euh, bah, il n'y a plus qu'à faire le lien entre. Entre les deux.
0: Et Alain Griset, avant de nous quitter, vous attendez les, les, les réponses de Muriel Pénicaud
6: définitives, parce qu'il y a quand même quelques ajustements. Oui, il va y avoir des, des précisions, mais des annonces très claires sur un plan global qui va aller au-delà de l'apprentissage, sur l'emploi des jeunes, d'une façon globale. Mmh, d'une manière plus large sur l'emploi des jeunes. Merci Alain Griset, vous êtes le président de lu 2 euh, artisan.
0: Et Profession Libérale, c'est plus oui. de 2 millions d'adhérents à cette organisation. Merci d'être venu. Merci Estelle Barthélémy. Euh, double casquette, Oya Agency et Mosaïque RH, puisqu'on a beaucoup parlé de Mosaïque RH. Et puis je remercie Cyril Mochant Merci. pour Proactive Academy de nous avoir éclairés. Vous savez, on s'est emboîté finalement à travers ce, ce sujet. Merci à vous. On se retrouve demain évidemment pour un nouveau cercle RH. Euh, tout de suite, eh c'est Focus sur l'emploi. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi avec mon, mon invité, euh, présidente de Boots Me Up, Amélie Favre. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes euh, aujourd'hui et avec vous on a parlé des seniors. Parce que Boots Me Up a décidé de se concentrer euh, et vous êtes une spécialiste par ailleurs ouais. du recrutement vous êtes dans ouais. l'écosystème du, du recrutement de se concentrer sur l'emploi des, des seniors. Qu'est-ce que vous faites avec ces seniors Un senior c'est quoi pour ceux qui nous regardent et qui ont 20 ans, qui se disent senior c'est quoi C'est 35 ans pour un gars qui a 20 ans un senior.
9: Ça dépend du métier mais dans le monde entier c'est souvent 45 ans.
0: Donc à partir de 45 ans, on est ouais. un senior et ce sont ces personnes euh, que vous aidez euh, à quoi à Reprendre le chemin de l'emploi Oui,
9: on les booste justement sur euh, le, la recherche d'emploi. Donc on va revoir tous les outils avec eux. Euh, déjà se positionner correctement sur le marché, comprendre comment fonctionne le marché, trouver euh, sa voie, parce que beaucoup ont envie de changer. Il euh, y en a qui ont fait des parcours dans des grands groupes et qui ont ras-le-bol, qui ont juste envie de s'amuser aujourd'hui en start-up. Mmh. Et puis on va jusqu'à... devenir boulanger. Euh, ou devenir boulanger. Il y en a qui ont complètement changé de, de carrière. Et, euh, et on va jusqu'à la négo de salaire, euh, parce qu'ils sont mauvais dessus euh, aussi.
0: – Il y a quand même un chiffre parce que vous avez à travers votre travail, vos activités des statistiques, ouais. euh, chiffre qui n'est pas bon c'est qu'on qu a multiplié par deux le, le nombre de demandeurs d'emploi depuis 45 ans, on va ouais. voir d'ailleurs cette, cette petite animation euh, même, si, même si, je précise hein, on est en dessous de la moyenne euh, oui. du, du chômage en France, mais enfin un doublement. Comment mmh. vous l'expliquez Ça veut dire que euh, l'entreprise excusez-moi, se déleste de ses oui. 45 ans
9: ?– mais Nous on a de plus en plus de grands groupes qui nous appellent en nous disant on a des seniors, on ne sait pas quoi en faire. Et ils ont très, très clairement envie de les euh, mettre euh, sur le carreau. Euh, donc ils sont licenciés de plus en plus tôt. On a quand même 25% des ruptures conventionnelles qui sont proposées aux personnes proches de la retraite. Euh, parce que justement on veut s'en débarrasser on veut euh, bah, place aux jeunes, euh, ça coûte moins cher euh,
0: ça coûte cher de se séparer d'un collaborateur ça coûte très cher
9: mais ça parce que l'entreprise pense à court terme à court terme je vais me débarrasser de mon senior qui est là à l'instant T me coûte cher et je vais le remplacer par quelqu'un qui va me coûter peut-être trois fois moins cher, sauf qu'à long terme bah, c'est de la connaissance de perdu euh, c'est du réseau de perdu alors que le seigneur aurait pu se transformer en mentor et aurait pu transmettre des choses aux jeunes qui arrivent et à qui il manque des codes et des savoir-faire
0: et ce chiffre qui n'est pas bon mais sur lequel vous travaillez 64% de ces seniors donc, qui sont demandeurs d'emploi sont des seigneurs en demande d'emploi de longue durée, Oui, voire de très longue durée. De très longue durée, c'est quoi C'est trois ans. Il reste trois. Alors, ans. Long,
9: longue durée, demandeur d'emploi de longue durée, c'est un an de très longue durée. Parce que Pôle Emploi, du coup, 3... a créé le très longue durée. C'est deux ans. C'est deux ans. deux ans.
0: Minimum deux ans. Oui. Et ces personnes, quand elles arrivent, il y a quand même un travail psychologique. Elles Énormément. sont
9: cassées. Oui, on travaille beaucoup sur la confiance en soi. Euh, c'est le premier élément de base parce que généralement, quand on se fait virer, on n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance en ses capacités, on s'estime qu'on est nul, qu'on est mauvais. Euh, et donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus, on travaille beaucoup sur les valeurs, sur les réalisations, on leur donne des devoirs à faire, comme aux étudiants, on leur donne plein de devoirs ouais. qui les obligent à travailler Avec sur Avec du confiance. digital,
0: on ne l'a pas dit, mais c'est oui. beaucoup de e-learning. Oui, c'est un programme euh, tout en e-learning. En quelques secondes, vos chiffres, vos résultats, parce que vous avez Ils très sont bons résultats. <rire> Ils sont très bons.
9: On est à 80% de retour à l'emploi en 3 à 6 mois et plus de 90% retrouvent en CDI
0: avec le système d'accompagnement ouais. euh, grâce à ce e-learning. E e-learning,
9: gamifié, c'est-à-dire qu'ils vont visionner des vidéos qui sont scénarisées, ils vont faire des jeux. C'est ludique, vont... c'est sympa. Complètement. Ouais. Mais derrière, il y a des devoirs. Je tiens vraiment à mes devoirs, mmh. c'est très Et important. Et c'est vous qui
0: ramassez les copies
9: On ne ramasse pas les copies, c'est la communauté qui ramasse les copies, parce qu'en fait, on les a mis sur un Slack communautaire. Et
0: chacun se note, se juge
9: c'est-à-dire que ceux qui, ont, qui sont passés par la formation, qui ont trouvé du boulot, continuent de revenir sur le Slack et donc d'échanger avec les petits nouveaux et de les accompagner, et de les aider. Merci. Et c'est ça la force en fait du, du programme, c'est le, le réseau.
0: Merci à MédiFab. J'étais très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Boost me up. Boost. Boost. C'est un mais peu de boosté. boosté. <rire> mais oui, c'est mon anglais qui est pas bon. Merci d'être venu sur ce plateau Merci. pour notre dernière rubrique. C'est la fin de notre émission Smart Job. Je vous retrouve demain, évidemment, pour une prochaine émission, un nouveau cercle RH, On s'intéressera d'ailleurs aux nouvelles méthodes de recrutement d'ici là. Portez-vous bien et puis restez fidèle à Bismart et évidemment.